0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стиран, і ви слухаєте no Name Update. Це випуск за 11 квітня 2021 року. У цих коротких випусках ми знайомимо вас із дайджестами новин та подій, що відбулися минулого тижня. Сьогодні у випуску. Cert.ua спростовує вразливість у додатку Diasity, продовження історії про витік даних про більш ніж півмільярда користувачів Facebook, Дані півмільярда користувачів LinkedIn продаються на одному з хакерських форумів та ще багато-багато іншого. <звук> Докладно про головне. Cert.ua у дописі в мережі Facebook спростував вразливість у сайті Diasity, що дозволяло подивитися вихідний код-додатку. У Центрі реагування на інциденти dss стверджують, що знайдений представниками її спільноти пароль до репозитарію вихідного коду насправді є службовим токеном для інсталяції готових додатків і що з використанням цього токену неможливо отримати чи модифікувати вихідний код. Опускаючи деталі цієї чергової драми навколо некомпетентності Мінцифри, мені хочеться процитувати два речення наприкінці повідомлення CertUA. Цитую. «Нагадуємо, дія не зберігає персональні дані користувачів та успішно пройшла бакбаунті та пентести на вразливість своєї інфраструктури. Довіряйте достовірній інформації, яку публікують достовірні джерела». Кінець цитати. З цих тверджень мені, як сертифікованому спеціалісту з кібербезпеки з більш ніж 15 роками досвіду, очевидно, що в уяві Українського національного центру реагування на кіберінциденти модель загроз додатку Дія зводиться до секретності персональних даних користувачів, а також що для CERT-UA пентести та бакбаунті – це нерегулярні практики захисту програмного забезпечення, а радше сертифікаційні аудити, які можна успішно пройти. Ці два спостереження розміщують CERT-UA на одному рівні компетентності з Мінцифрою. І якщо до кібербезпекового невіластва Мінцифри ми вже звикли, то від Держспецзв'язку все ж таки хотілося б чогось більшого. Продовження історії про витік даних про більш ніж півмільярда користувачів Facebook. Компанія знаходиться під слідством Ірландської комісії з питань захисту даних. Цілком можливо, що це лише початок серії проваджень в різних країнах, що піклуються про приватність даних своїх громадян. Тим часом у сервісі Трояхан та Heavy BinPound з'явився пошук по даних з цього витоку, і якщо ви зареєстровані на цьому чудовому вебсайті, вам вже мав надійти емейл щастя зі сповіщенням, що ваші дані було викрадено. Своєю чергою Facebook стверджують, що витік даних 533 мільйонів користувачів стався через так званий скрейпінг, автоматизований збір даних з відкритих джерел та через користувацькі розширення веб браузерів, а не через ЗЛАМ. Мовляв, вразлива функціональність існувала до 2019 року і вже давно виправлено. Проте дослідник безпеки Інті де стверджує, що повідомив компанії про цю вразливість ще у 2017 році, після того, як зміг використати її для отримання номерів телефонів кількох бельгійських політиків та знаменитостей. <звук> Дані 500 мільйонів користувачів LinkedIn продаються на одному з хакерських форумів. Соцмережа LinkedIn, що належить корпорації Microsoft, не відстає від свого конкурента. Щоб продемонструвати справжність даних, користувач форуму виклав зразок у 2 мільйони записів, які інші відвідувачі можуть переглянути за 2 долари. Дослідники безпеки змогли підтвердити, що принаймні дані, що містяться у 2-мільйонній вибірці, є справжніми. Але досі не зрозуміло, чи це дані з нового витоку, чи просто компіляція раніше скомпрометованих даних. Коротко про важливе. Український національний координаційний центр з кібербезпеки приєднався до проєкту Troya Hunt Heavy Bean НКЦК України тепер має змогу централізовано стежити за обліковими даними урядовців, що попали до витоків логінів та паролів, і це дозволить державним органам та органам місцевого самоврядування своєчасно дізнаватися про компрометацію облікових записів в домені gov.ua. Звісно, що вся ця радість обійде стороною користувачів, які досі використовують приватні емейли для реєстрації в робочих системах. І всі ми знаємо, що таких чиновників у нас повно, в тому числі з емейлами на російських публічних поштовиках. Служба безпеки України викрила співробітників кіберполіції, що вимагали 150 тисяч гривень хабаря. Бізнесмен Зевано-Франківська звернувся в кіберполіцію через злам його банківського рахунку. Зловмисники намагалися викрати в нього 900 тисяч гривень, але банк заблокував транзакцію і попросив у підприємця довідку з кіберполіції про початок провадження для розблокування коштів. Працівники кіберполіції вирішили нагрітися на чужому горі та пообіцяли виконати свою роботу за винагороду. Науковці стверджують, що уряд Російської Федерації почав використовувати нову технологію для цензури мережі Twitter. Для цього уряд замовив російською компанією RDP спеціальні пристрої ТСПУ – технічні средства противодействия угрозам, то розмістив їх на ключових вузлах російського інтернет-сегменту. Ці пристрої були вперше розгорнуті минулого місяця, коли Роскомнадзор суттєво зменшив швидкість російського трафіку в напрямку Twitter після того, як соціальна мережа відмовилася видаляти кілька твітів про протести проти Путіна та на підтримку Навального. Дані 1 мільйона 300 тисяч користувачів Clubhouse знаходяться у відкритому доступі. Хоч фактично це просто дані публічно доступних профілів, які можна легко отримати через API. Та це викликає питання щодо загального підходу компанії до приватності даних користувачів. Скрейпінг більш ніж мільйона записів не повинен відбуватися так швидко, скільки тому Clubhouse. А дані про користувачів вже акуратно зібрані докупи і продаються в Даркнеті. Техасець намагався підірвати 70% мережі інтернет. Мін'юз США стверджує, що зарештований брав також участь у штурмі Капітолію і мав намір використати вибухівку C4 для підриву дата-центру Амазону в Вірджинії з метою руйнування мережі інтернет. Компанія-розробник месенджеру YouScript подала до суду на польського дослідника безпеки за статтю, що описувала вразливість в їх застосунку. Позов проти Томаша Зелінського, редактора польського блогу «Інформатик-закладовий», у перекладі «Фірмовий IT-вець», присвяченого IT. Претензії позовача стосуються однієї з статей сайту, опублікованої в жовтні 2020 року. В статті описується, як Зелінський виявив, що в деяких випадках, коли користуючий UScript Messenger бажала запросити друга до застосунку, програма використовувала незахищений домен для розсилки запрошень. Зелінський пояснив, що окрім використання незахищеного з'єднання по HTTP, Веб-сайт також був вразливим до скейлінг-ін'єкцій та XSS-ок, які дозволяли будь-кому прочитати або підробити запрошення u Атаки та інциденти Вразливості у Fortinet FortiOS активно використовується для компрометації корпоративних інфраструктур. Про це минулого тижня повідомили американські агенції, що займається кіберзахистом федеральних установ. Йдеться про низку CVE у FortiOS, до яких вже існують патчі, проте вони не скрізь встановлені. І це дозволяє зловмисникам склеїти кілька експлойтів для успішного подолання безпеки на периметрі інфраструктури. Зокрема, новий вірус-вимагач Крінш встановлюється через вразливість у VPN від Fortinet. <звук> вразливості та патчі. Google Project Zero опублікував опис ланцюга вразливостей в реалізації Bluetooth під Linux, що призводить до віддаленого виконання коду. Учасники конкурсу pone to own знайшли критичні вразливості віддаленого виконання коду у Zoom та Microsoft Teams. Cisco виправило неавтентифіковане віддалене виконання коду з правами рута у продукті SD-WAN. У Cloudflare заявили, що нещодавній експеримент з обходу hCaptcha не шкодить імплементації цього механізму у їхніх сервісах. Статі та аналітика Signal додає підтримку криптовалюти Mobile Coin у своєму месенджері. Про це давно йдеться, але Брюшнаєр пояснює, чому це поганий хід, який може привернути зайву увагу урядових спецслужб до нашого улюбленого захищеного месенджера. Дослідження стверджує, що системи SAP атакуються вже за 72 години після виходу патчів. Результати дослідження вказують, що зловмисники здійснюють зворотні інженері патчів SAP, щойно вони стають доступними. На знові реверс-інженірінгу створюється експлойт, який можна використовувати проти клієнтів SAP вже за 72 години після виходу оновлення. Рекомендації. Виступ Девіда Фостера-Воллеса «This is Water». Це відео, яке я відтепер буду переглядати щороку. Дослідження та інструменти. Microsoft випустив симулятор кібератак CyberBattleSim. Цей проект з відкритим кодом побудований з використанням інструментарію OpenAI Gym. Середовище складається з мережі комп'ютерних вузлів та набору заздалегідь визначених вразливостей, які зловмисник може використовувати для пересування мережею. Інженер з машинного навчання продемонстрував свою машин-дорнінг-станцію за 25 тисяч євро. В ній чотири карти NVIDIA RTX A6000, AMD EPYC 2 з 32 ядрами, 192 ГБ графічної пам'яті та 256 ГБ ОЗУ. Сміхуйочки. Кур'єри Філдегерського зв'язку ДССЗЗІ на підпитку забарикадувалися у вагоні поїзду Укрзалізниці та відкрили вогонь стабільної зброї. Дякую, що слухаєте NoName Update. Нагадуємо, що з іншими серіями нашого подкасту ви можете ознайомитися на сайті nonamepodcast.org. Якщо вам сподобався цей епізод, поставте йому вподобайку у вашому подкаст-плеєрі або поділіться ним із друзями у соцмережах. Підписатися на нас в улюбленому подкаст-плеєрі можна за адресою no name А підтримати нас матеріально можна на нашій сторінці на Patreon. patreon.com. Ми не віримо в те, що незалежний професійний подкаст може залишатися незалежним та професійним, якщо він отримує гроші від рекламодавців. Саме тому в нашому шоу немає і не буде рекламних інтеграцій. А єдиним джерелом фінансування та найкращою демонстрацією потрібності нашої роботи є підтримка наших патронів. Патрони отримують доступ до повних записів основних епізодів, до повних версій основної серії подкасту та доступ до усіх матеріалів на кілька днів раніше. Та звісно ж нашу подяку за їхню підтримку та серденька під постами на Патреоні. Над цим випуском працювали редактор Стас Брюславський, аудіоредактор Костянтин Жданов. Мене звати Володимир Стиран. До наступного випуску. Залишайтесь в безпеці.